0: I can say what uh, describe it as <laughs> <laughs> pessoal do podcast Banco de Reservas, espero que todos estejam bem aí nas suas casas, ouvindo o nosso podcast semanal aí, no seu carro, lavando louça ou sei lá onde é que você está escutando aí o nosso podcast. Muito obrigado aí pela sua audiência, né? Antes de, de mais nada. É... E essa, esse episódio que, que nós vamos fazer hoje um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né, o nosso podcast é um podcast de de esportes, mas a gente acaba meio que falando mais sobre futebol, e mas esse fim de semana nós vamos finalmente começar a temporada 2020 da Fórmula 1 que começa, que começa, né irá começar lá no grande prêmio da Áustria, lá na Red Bull Ring é, casa da, da Red Bull e que é, daqui a pouco o nosso convidado vai falar sobre, sobre essa pista é, que até que enfim que essa temporada vai começar que estava prevista lá no finalzinho de fevereiro comecinho de março mas devido aí o, o coronavírus aí, essa pandemia que é, pegou todo mundo é, todo mundo mesmo literalmente é, acabou adiando futebol, eventos, eventos esportivos, tudo, transformou é, o mundo numa, numa bagunça só, né? Mas, finalmente, as coisas por aqui na Europa é, estão voltando ao normal, a pouco a pouco, né, aquele passinho passinho de cada vez, é, e a Fórmula 1 volta esse fim de semana, é, começando lá na Áustria. E hoje eu estou aqui com um convidado é, muito especial, o professor Fernando Alves Firmino, que trabalha com a gente lá na Rádio Sportsnet, conhecedor, um profundo conhecedor de Fórmula 1, na verdade, é, 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 trabalha não, né, Fernando, é o CEO da rádio, né? o dono, né, é, seja bem-vindo, Fernando, como que tá aí na, o tempo no Brasil, né, tá, tá frio ainda ou esse calor aí, inverno já, já chegou? O inverno começou com a carinha de
1: veranico, né? Mas chegou uma frente fria aqui que começou a congelar um pouquinho já. Eu tô sendo obrigado a usar a blusa de vez em quando já, infelizmente.
0: Ah, mas esse frio aí não é, não é igual ao que tem aqui, não, né?
1: Ah, não. Nem se compara. Aí dá para aí, aí tomar. Aí dá para tomar o uísque sem gelo e a pedra vem do
0: céu. É ver, a, aqui a gente coloca novembro, dezembro, a gente coloca cerveja para fora de casa é, é, é verdade congela mais rápido <risos> é uma estratégia de geladeira la, aqui não, não, esqui, não, não esfria não meu. mas enfim, Fernandão é, como eu já disse anteriormente, a temporada é, de Fórmula 1 vai começar agora esse fim de semana no, grande prêmio da Áustria está marcado para o dia 5 no domingo, mas a gente vai ter todo aquele o circo né, da Fórmula 1 que o pessoal diz, começa na na sexta, sábado e domingo com com o grande prêmio né? só que todo mundo viu aí, todos os eventos esportivos sofreram grandes alterações e com a Fórmula 1 não não foi diferente né Fernandão o que que, que a gente pode esperar dessa dessa temporada Que já começou assim, muito, muito à frente, né? Com essa paralisação aí de mais de 100 dias. Mas é, o que, que a gente pode esperar, né? Será que, que vai causar muito efeito ou, ou não, Fernando? Ou a gente vai continuar vendo é, é, o que a gente viu no ano passado?
1: Bem, efeitos nós já vamos ter muitos, né? Porque esse já é o campeonato mais conturbado da história, é, sem dúvida, por causa até da doença. Por outro lado, a gente tem uma expectativa de ter muitos pilotos sem poder, só fizeram os testes de Barcelona lá no começo do ano, ficaram todo esse tempo só com o simulador. Algumas equipes tentaram mudar pacotes aerodinâmicos, então, por exemplo, a gente vai ter já nessa sexta-feira de Fórmula 1 a Ferrari, já iniciando a temporada com um pacote aerodinâmico novinho, então ela, tá, ela já mudou o carro né? o SF1000 já vai estar tá diferente do carro que foi apresentado ah, e, as, e, e a gente tem alguns casos estranhos né? que por exemplo a McLaren por causa da pandemia conseguiu recentemente um empréstimo no banco do Bahrein de 1 um bilhão para salvar a equipe e a empresa depois de demitir mais de 1.200 funcionários a Williams está na bancarrota Tanto é que mudou o seu regime estatutário para vender ações para tentar achar um novo dono. Rompeu com o patrocinador principal que estava dando calote há quatro meses na equipe. Apresentou o carro agora recentemente, numa cor suave e tudo. Então, a gente vai ter um campeonato bem complicado. E sem falar que vai ser um campeonato de transição, né? Um campeonato de transição onde o Vettel não vai estar mais na Ferrari o ano que vem, então... O que esperar de Vettel na sua, talvez, última temporada da Fórmula 1? O que esperar, por exemplo, de Daniel Ricciardo na sua última temporada de Renault num carro decepcionante, né? A Renault uma, uma equipe tão grande, com tanto poder, com tanta tecnologia, campeão mundial de construtores, campeão mundial com, com fornecimento de motor, e não conseguiu, em três, nesses três anos de retorno, não conseguiu fazer um carro decente, no mínimo decente, não fez então a gente espera, o Ricardo com isso está indo embora, porque está indo para a McLaren o ano que vem o, o Sand Júnior está indo embora da McLaren, para ir sentar com o Leclerc na Ferrari e a McLaren estava se acertando com a, agora com a crise da pandemia crise financeira na McLaren não se sabe se a McLaren continua crescendo ou se decai E tem outras pecinhas, né? Tem aí os motores Honda que estão dando certo, a Renault, Max Verstappen, a Red Bull, agora a antiga Toro Rosso, que agora leva o nome da outra empresa do grupo, a AlphaTauri, que é uma marca de roupas. A gente tem a, a transição da Racing Point, que vai estrear um carro esse ano, é a equipe lá do Papai Stroll, né? Que é a equipe do Lance Stroll lá do milionáriozinho que não corre nada, mas que tem um carro bom. Que É uma equipe que o Papa Stroll, para deixar a equipe mais forte, esse ano o carro é literalmente a cópia do carro do Lewis Hamilton. O mesmo projeto da Mercedes, o, a, o Stroll levou, o Papa Stroll levou para a Racing Point, tanto é que usa o mesmo motor da Mercedes. Então, na verdade, a Racing Point esse ano é a Mercedes B. Agora vamos ver se os engenheiros vão conseguir fazer o carro andar, né? Que às vezes tem carro que copia, mas não dá certo, né? Vamos ver se esse dá certo. E o ano que vem não existe mais a Racing Point, né? Que o Papa Stroll comprou a Aston Martin e o ano que vem a Racing Point é a Aston Martin. Então a gente vai ver uma grande, uma grande marca de volta à Fórmula 1 depois de, acho que faz 56 anos que a Aston Martin saiu da Fórmula 1 e a Fórmula 1 vai estar tá, vai tá vendo de novo carros com Aston Martin no seu no seu chassi lá, vai ser um negócio bacana. Então esses são alguns, só alguns, alguns dos e tem mais ainda, alguns dos ingredientes que tem só para esse comecinho dessa temporada.
0: É, é boa, É Isso aí é algumas algumas é, é, colocações importantes que você, você colocou aí, né? A gente tem a. Racing Point que vai mudar de nome ano que vem, é, tem aí alguns é, é, lugares já que está meio vago na, na Renault para o ano que vem, é, na McLaren, né, com, com a saída do Ricardo, com a saída é, do, do Carlos Sainz, é, que vai para a Ferrari. É, mas uma colocação que, que assim, muita é, durante essa, essa pandemia pegou muita gente surpresa, que foi o, o Ricardo. Ele veio com uma com uma pompa, né, de de, de ser o grande piloto, né, que que ele é, né, mas que era para dar aquele passo importante no, no no desenvolvimento da Renault e o que acabou não não acontecendo, né. E ele já assinou é, com, a, com a McLaren a McLaren ano que vem, né. É, você acha que faltou passe? É, 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 faltou paciência para o Ricardo, ô, ô, Fernando, porque é, ele era visto como o, o cara que ia desenvolver o carro, né? O cara que ia é, dar aquele, a subida de patamar para a Renault que acabou não acontecendo, né? Ou, ou você acha que é o, é o que é uma opinião minha, né? É, vocês acham você acha que ele gastou muita grana? A Renault gastou muita grana no, no piloto, mas não desenvolveu o carro, não gastou tanta grana no carro para desenvolver? E acabou ficando ali no no pelotão intermediário? Então, o grande problema da Renault não foi nem com relação ao Ricardo.
1: O grande problema da Renault tem nome e sobrenome. Chama-se Ri Abitebu. Esse é o grande problema da Renault, que é o chefe de equipe da Renault. Esse cara, ele ele conseguiu destruir todo o projeto da Renault. Ele na Fórmula 1 é conhecido como um cara que não se dá bem com ninguém, ele conseguiu dividir a equipe, a equipe hoje é dividida, os engenheiros não, não se dão bem com os mecânicos, que não se dão bem com os pilotos, quer dizer, é todo mundo desunido, ninguém trabalha em conjunto. Isso está causando um sério problema para a equipe, o problema está nítido, é na pista, olha olha a campanha que a Renault fez na última temporada. E as perspectivas para essa temporada não são boas, porque ele continua lá, ele continua trabalhando do jeito que ele quer, ele acha que é o jeito dele, ele não ouve os engenheiros de cada um dos pilotos, ele não ouve os engenheiros de motor, quer dizer, ele é um cara que desagrega, ele é um cara que bagunçou o time. E aquele negócio que a gente vê no futebol, né? quando o treinador não fala a mesma língua dos jogadores e do presidente do clube, a coisa não anda. Filho. Então, a tendência é a Renault continuar ruim. A, a Renault só vai melhorar quando houver uma reformulação na sua direção. Não adianta trazer piloto, não adianta evoluir motor, porque o problema está na integração do time. O time não está integrado. E isso é nítido, porque a gente viu, por exemplo, o Ricardo é um piloto que até quando estava na Red Bull brigando com o Verstappen e o clima não era bom, ele sempre estava sorridente. Ele é um cara que se motiva. E na Renault a coisa mais difícil é você ver o Ricardo sorrindo. Você vê corrida até ele saindo triste, chateado. Então, quer dizer, até o Ricardo perdeu a motivação. Tanto é que ele assinou com a McLaren. Um contrato que, lógico, ele vai continuar vivendo muito bem, o padrão de vida dele vai continuar excelente. Mas o cara aceitou reduzir o salário dele em 11 milhões de reais para poder assinar com a McLaren. Então, quer dizer, só aí você já vê que que tem algo de errado realmente na Renault. E o problema da Renault está no no cara que deveria ser o técnico que deveria levar o time à vitória. E ele está levando o time ao rebaixamento.
0: É, até naquele. Não sei se você já acompanhou, Fernando, que tem aquele. O seriado que tem na Netflix, né? Sobre a Fórmula 1.
1: Sensacional. É, é,
0: que é. Para quem quem não viu e e gosta de Fórmula 1, até para quem não gosta, né? Que quer conhecer o ambiente, né? Porque ele não mostra só dentro da pista, né? Mostra bastidor, né? Aquela coisa de. O cara durante o ano, aquela. como ele se prepara, né? Porque a gente tem o conhecimento, né, Fernando? A gente que está de fora ali pensa que é só o cara entrar dentro do carro, pilotar e vai e embora, embora né? né? É, não é, não é assim, né? O, o cara vai para a fábrica, o cara desenvolve o carro, um engenheiro. É um, é um trabalho assim, desgastante, né? E, e, e eu concordo com você quando você diz, né, que o, o grande problema ali, ali, né? Um dos fatores é, da Renault é o, é o chefe de equipe né é, você vê ali ele não se dá bem com o pessoal é, tem aquela rixa é, é, dele com com aí eu esqueci o nome do o Christian Horn né que que ele tirou o, o, o Ricardo da, da Red Bull né e o, e, o, e o Christian Horn tira meio que tira um sarro né porque gastou tirou gastou uma grana violenta para tirar o, o Ricardo da da Red Bull, mas não desenvolveu o carro, né? E agora fica lá andando em décimo, décimo, décimo primeiro, né? E, e, e o Ricardo acho que viu que ali, enquanto a, a equipe, né? Eu acho que o ambiente não, não é uma coisa sadia para ele, né? E ele, como você bem falou, né? Ele re- aceitou reduzir o salário e, e foi para a McLaren, né? É o que eu
1: acho que ele fez uma escolha super acertada, porque é, na
0: McLaren. Ele vai... Oi? Não, e ano que vem a McLaren vai voltar a ter os motores Mercedes, né? É,
1: exatamente.
0: né? E com o desenvolvimento do carro, né? E a McLaren tá melhorando, né? Depois que... que, Acho que há uns três anos atrás, né, Fernando? Se eu eu não me engano, a McLaren era praticamente uma equipe de... Não, Não a história, né? Mas ali naqueles... Um ano, dois anos ali, não sei se foi 2016, 2017, a McLaren era uma equipe de GP2, né? Com a Honda, né? Que, que é, e ela, o, carro, ela, o, o carro não andava, literalmente.
1: E o grande. Eu acho que o grande pulo do gato ali é que a McLaren acertou, foi trazer o, o Judy Ferran, né? Que o Judy Ferran veio como diretor esportivo depois da saída do Ron Dennis, que já estava desgastado no grupo, tanto é que um dos problemas da, financeiros da McLaren se deve ao Ron Dennis, né? Que a McLaren teve que pagar milhões para ele, por ele, ele sair da equipe, como uma indenização pelas ações dele, tudo, virou um embróglio danado. Mas o Júlio Ferran, como diretor esportivo da equipe, deu uma ordem para casa os projetos começaram a ter diálogo porque a McLaren antes parecia a prova, tanto é que foi a Honda a, a Honda estava acertando o motor porque a prova foi que a Honda foi para a Red Bull e deu tudo certo então o problema não era a Honda, era a McLaren os carros estavam nascendo mal e o, os, os, carros, os carros começaram a se acertar, e você vê que hoje o carro tem rendimento uma boa dupla de pilotos esse ano tem com o Lando Norris e o Carlos Sainz esse Lando Norris é muito bom piloto, é um piloto que dá gosto ver ele na pista, o cara é arrojado, ele tem o toque, ele tem uma tocada de, no, no, no carro muito, muito boa, é um cara legal de ver. Então a McLaren está se acertando, eu acho que o Ricardo, se a McLaren continuar caguecendo, souber casar bem com o motor Mercedes, eu acho que está vindo um casamento muito feliz para 2021.
0: É, eu concordo quando você fala do, do, do Lando Norris, é um cara arrojado, né? Ele vai para cima mesmo. Se ele tivesse um carro um pouquinho melhor, né? Claro, a McLaren tá desenvolvendo aos poucos ali, mas você já percebe que ele é um, é um cara. Ele tem um toque diferente, né? É, ele, ele é para mim ele é um dos melhores do grid hoje. Ele hoje, junto com,
1: junto lógico, com o Hamilton, Hamilton, Vettel o Max Verstappen e o Leclerc ele é, o pra mim, é um dos melhores do grid, tranquilo não tem nem sombra de dúvida eu acho ele melhor que o Bottas
0: é, 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 é cedo pra... eu, eu, né eu, dando a minha opinião, eu acho que é cedo pra falar mas que ele aparenta ser um, um cara um pouquinho diferente, né é, é, não como a gente via que era o Hamilton, né, o Hamilton já em 2000 ele estreou em 2007 é, e... Já é, causando, proble- causando problema assim, bom, né? Que você via que o cara, ele, uma hora ele ia chegar a ser, o... ser campeão, ele ia bater campeão e quase bateu no ano de estreia, né? Foi, se eu não me engano, por um ponto, alguma coisa assim. É... Mas o Landon Norris ele se desenvolveu, eu acho que com o Ricardo lá na, na McLaren, é... já com a experiência que ele tem, se eles trabalharem juntos, o Ricardo parece ser um cara bom de grupo, eu acho que que pode ser muito bom para todos ali, para o Ricardo, para a McLaren e para o Norris.
1: Não, com certeza, com certeza. O o que a McLaren fez foi estar fazendo... A McLaren finalmente está começando a andar direitinho. E e é engraçado que essa dança das cadeiras, né, a saída do Vettel, o Ricardo, o Sens, mudando de cadeira, ano que vem a Ferrari vai ter uma dupla bem jovem, Sens e Leclerc. Existe agora uma possibilidade, se a notícia quentinha das rádios aí, tem uma notícia quentinha aí que o Vettel, que estava sem cadeira, ele talvez pode arrumar uma cadeira para o ano que vem. E a cadeira pode ser de um playboyzinho. Ele pode pegar uma cadeira de um playboyzinho. Porque parece que Papa Stroll não vai deixar o filhinho ficar na equipe ano que vem.
0: Mas por quê, né? É, eu, eu fiquei é sabendo. Pressão, né? Mas
1: é pressão, a é pressão dos acionistas. É, da, da Aston Martin, né? É, os acion, Porque ele ah. assim, o, o, o Papa Stroll comprou a grande parte da Aston Martin, mas ainda tem os acionistas e os outros acionistas das outras empresas dele que tá ainda as empresas dele estão todas jogando dinheiro na Fórmula 1 estão pressionando por ter uma dupla mais competitiva, porque é nítido que a diferença de qualidade do Lance Stroll pro Checo o Sérgio Pérez é absurda, o Checo anda três anos na frente do, do Stroll com o mesmo carro é um negócio absurdo, e o pessoal tá cobrando muito, sem falar que o Lance Stroll ele destrói mais carro do que do que trator em ferro velho né? ele, é uma, ele é um fenômeno para destruir carro aquele cara e, o, e, tá, e tá tendo muita pressão dos empresários tanto do Vettel quanto do Alonso para puxar a cadeira do Lance Stroll a do Checo, do Sérgio Pérez não puxa porque o Pérez tem, um, tem uma carta na manga e a carta na manga se chama Telmex, né, que é a, a dona da Claro né, empresa de, de comunicação e com, a, com a, um aporte financeiro desse, o, o Sérgio Pérez segura mais um tempo na Fórmula 1
0: é, ele, ele é meio ele é apadrinhado, né? Pelo ai, o mexicano que é um dos maiores é, é o maior mais do mundo. É Carlos Carlos Slim, Slim alguma coisa. Assim. Slim isso, Slim, Slim mesmo. É, então a, ele é padrinho, né? E tal e manda dinheiro desde quando desde quando ele estreou na categoria ele sempre tem um patrocínio forte, né? E é um cara que não, não te, a única chance que ele teve, né? Na, numa equipe grande que foi é, na McLaren, ele não soube aproveitar, né? Eu não sei se ele não estava é, maduro o suficiente para chegar numa equipe grande, mas ele eu acho que é um cara que poderia, acho que ter, ter tido chances maiores numa equipe grande, né? Você vê que ele anda bem, né? É um cara regular, né?
1: É, então, mas ele é o piloto do bom ponto, né?
0: É, é o piloto do é, bom ponto.
1: É. Não tem nada de espetacular, é o bom ponto, mas é o cara que também não é aquele negócio, não. Ele não não compromete, né? E e aquele negócio, né? Aproveitando o o, o lance do do Checo aí, a gente vai ver que esse início dessa temporada, uma da característica dela vai ser os pilotos enferrujados, né? Porque como o máximo, alguns pilotos tiveram corridas virtuais, simuladores, tal, tal, tal. Mas os os pilotos estão meio meio enferrujados algumas equipes fizeram alguns testes privados com carros que não pode usar o carro desse ano nos testes você pode só fazer testes se for com carros dos, de anos anteriores então por exemplo a Ferrari fez três dias em Mugello, onde fizeram lá um, um, uns testes e pelo que dizem a Ferrari usando o carro de 2018 a Ferrari colocou alguns componentes de 2020 no carro que é o que vai mudar no carro já para o início da temporada... o carro mal foi pronto já vai mudar para essa, essa, esse grande prêmio da Austria em Spielberg... a Mercedes fez alguns testes também... mas nada assim que coloque os pilotos dentro dos cascos já... na ponta dos cascos... então a gente pode ver infelizmente... A gente, Infelizmente por um lado e infelizmente por outro, o que pode deixar a corrida emocionante, porque o piloto que cansar primeiro, às vezes, lá no carro, pode causar uma disputa inesperada. Você, por exemplo, ah, o Lewis Hamilton cansar no carro. Se ele começar a ter uma estafa muscular no carro, ele vai ter que relaxar o ritmo dele, e o relaxamento do ritmo dele pode ser a chance de outro. Então, quer dizer, isso já dá um tempero para a corrida. De repente, quem tiver melhor fisicamente pode, na reta final da prova, ter, ter alguma vantagem, não sei. Outra, outra coisa que a gente tem que. algum outro fator também interessante para esse início de temporada é a posição de liderança esportiva que o Lewis Hamilton assumiu, o protagonismo que ele assumiu, que é uma das coisas mais lindas e dignas que o mundo do esporte estava precisando. Um negro num esporte extremamente elitizado tomando esse partido, é muito legal isso
0: eu, eu, eu ia jogar esse, esse assunto um pouquinho mais para frente, Fernando, mas já que você tocou no, no assunto é, é, cara, é, assim é, a gente fez um, um programa algum, algum, acho que umas três semanas atrás é, sobre os esportistas né, que, que não tomam é, é, a frente né, nessas coisas que tem a voz né, é, é, o microfone né, que a gente fala para com essas redes sociais hoje para divulgar mesmo suas causas, né, e tal. E hoje, pô, a gente vê esse negócio do racismo aí que sempre teve, né? Isso não é uma coisa de hoje, né? Que, ai, ah, estão é, fazendo isso. Sempre teve, né? Mas era muito... muito o pessoal não, não, não falava muito, né? Mas o Hamilton sempre bateu nessa tecla, né? E é um cara que, que agora, mais, mais do que nunca, tá... Ele, ele, como você disse, é uma, é uma das lideranças, né? Ele, o LeBron James... É, aí teve, teve um, uma época, né? O Kaepernick, né? Que ele tá sem assim, clube até hoje lá do futebol americano, mas é um cara que, que, que sempre lutou com isso, né? E ainda continua... É, é, é legal de ver, né? Um, um cara como esse, né? Que é o primeiro piloto negro da, da história da, da Fórmula 1. É, é, você vê que é um, um esporte elitizado, né? E tal... É, e ele vai lá para as passeatas, é, pô, é, é, é bem legal de ver isso aí, né, Fernando? Porque É. poxa, é, é ele... não pode, pode, pode falar, Fernando.
1: Não, até que até por conta do, do dele ter cobrado uma posição tão firme da Fórmula 1 e dos pilotos contra o racismo, a Fórmula 1 lançou campanhas contra pela igualdade de gênero, pela igualdade racial, e o carro da Mercedes que vai estrear vai ser todo preto. Sim, é, eu vi. pela primeira vez na história a Mercedes vai correr com um carro totalmente fora das, das suas cores porque a Mercedes só teve duas cores na Fórmula 1 em toda a sua história branco, quando ela entrou na Fórmula 1 nos anos 50, ela era branca até que no GP de Abu Dhabi o ano passado parece que correu de branco a Mercedes em homenagem a isso
0: foi em e... Rock High, Fernando. High foi em
1: High, High.
0: É, foi no, no GP200 né, da, da, da Mercedes
1: é e, e, o, e depois uh, só o prata que daí consagrou as flechas de prata então agora a Mercedes vai correr de preto porque ela, até a Mercedes se sentiu incomodada porque se ela não tomasse um, um posicionamento em volta ao, ao, ao que o Lewis Hamilton tá, em, tá vestindo porra, ia ficar feia a coisa pro lado dela, ia ficar muito feia ia ficar muito feia
0: Mas é é bem legal, Fernando, esse esse negócio do do Hamilton, né? Ele lutar pela... Não é direitos, mas pela... Pela igualdade, né? Porque, pô, o cara que tem um alcance que ele tem, é é sensacional você ver isso, né? Coisa que que muitos esportistas né, não não fazem, né? Que que deveria fazer, né? Já que o esporte, acho que é um dos pilares, é ele é integrar, né? E, E hoje... É, parece que isso não, não tá funcionando, né? Alguns tentam, né? Como é o caso do Hamilton, o caso do Lebron James, aí que vão para a luta, aí que, que é o que é importante. Falando é, já da Mercedes, Fernando, é, né? Que a gente já, já tá falando aqui. O que esperar da Mercedes, né? Você acha que vai ter essa facilidade que, que tá, até porque é um campeonato de tiro curto, né? É, por enquanto só tem oito, oito etapas confirmadas ainda. É, mas você acha que a Mercedes é, é, é a grande favorita mesmo, favoritaça para levar esse ano com o Hamilton e o, o campeonato de construtores? Ou você acha que pode ter alguma surpresa aí, é, caso, sei lá, da Ferrari? Ou acho que é o, o mais possível aí seria uma, uma Red Bull? Ou a Mercedes vai continuar mesmo é, é, sendo disparada a, a melhor equipe do, do grid?
1: E eu ainda acho a Mercedes a ampla favorita com a conquista tanto do título de construtores quanto de piloto. Para mim ela segue imbatível esse ano. A Ferrari se aproximou, a Ferrari tem o motor mais rápido, é o carro com maior velocidade da Fórmula 1 até o ano passado. A tendência é manter, é um dos motores mais potentes da Fórmula 1. Mas ainda não está chegando ao nível de confiabilidade, de equilíbrio que tem o um chassi Mercedes, que é bom, é mais, não é nem o mais rápido nem o mais lento, mas está no meio termo do, do equilíbrio. Tem uma boa dupla de pilotos que é Hamilton e Bottas. E além disso, a, a Mercedes vive em paz, né? Com esse, com esse, com esse novo regulamento, o que vai, vai ter a partir do ano que vem, talvez e com o teto orçamentário tudo, talvez possamos ver uma, uma fórmula 1 um pouquinho diferente, o desenho do, do, da, dos poderes. Mas com, esse, com essa temporada ainda, com esse regulamento do mesmo jeito, a tendência a gente vê a Mercedes deitar no campeonato, deitar no campeonato.
0: E, e, e o segundo pelotão ali, não estou falando nem do, do, do intermediário, né? Eu tô falando ali... Porque eu acho que a Mercedes tá tá um passo acima, né? De Red Bull e e Ferrari, né? Quem que você acha ali que que vai mais incomodar ali? Porque a Ferrari parece que tá uma briga lá dentro, né? Agora ainda mais com esse esse negócio do Vettel que que já perdeu o lugar pro ano que vem. Você acha que isso pode deixar Ferrari em terceiro, em terceiro lugar ali e trocar de, de posição com a, com a Red Bull?
1: Então eu acho que a coisa vai ficar meio concentrada em dois caras. Verstappen e Leclerc. Isso vai ser muito legal durante a temporada toda. O Vettel, não, a gente não sabe até que ponto o Vettel, a motivação do Vettel não sabe se se foi de vez por causa do... Da, de, da perda da cadeira e é, é inegável que agora com o Vettel já sabendo que está fora da Ferrari a Ferrari vai focar todo o seu esforço no, no Leclerc todo, todas as suas forças serão nele e talvez a Ferrari crie até uma imposição para que o Vettel seja escudeiro do Leclerc daqui até o final do ano se caso mas, o Leclerc entre na disputa do título
0: é, é, mas você acha que o, o, o Vettel vai, vai ter essa... É, é... Vai querer fazer isso, né? Porque eu, eu eu penso um pouquinho diferente de você, Fernando, em relação ao Vettel. É, eu acho que ele vai querer mostrar para a Ferrari que foi um erro, né? Porque assim, o é, é, que dizem, eu acho que você pode ter uma informação é, mais apurada do que a minha. É, o, o Vettel ele começou a ser a ser queimado, né? Na, na Ferrari, no Grande Prêmio aqui do Brasil, aí do Brasil, né? Porque quando ele bateu com o Leclerc e o, o, o chefe da equipe do, da Ferrari, né, o Matia Binotto lá, ele já meio que queimou o Vettel ali e, e enfim, né? E o Vettel, ele cara, ele não, acho que ele não reagiu bem essa 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 notícia, né, da que ele não vai renovar com a Ferrari. Eu acho que eu acho que foi até o contrário, eu acho que a Ferrari não fez muito esforço para renovar com o Vettel, né? E eu acho que ele vai querer mostrar para a Ferrari que foi um erro deles, né? É, o problema do
1: casamento Vettel-Ferrari é que vinha desde outubro do ano passado se arrastando essa negociação. E, e o Vettel fez algumas exigências que a Ferrari não aceitou. Uma delas é que o Vettel queria, de qualquer jeito, ter privilégios na equipe como um piloto número um. O problema é que, como os resultados dele não ajudavam a colaborar para, o, para que ele tivesse essa... Para que ele tivesse essa informação, essa, essa carta na manga, e o Leclerc foi crescendo, e o Leclerc é piloto da academia Ferrari, cresceu dentro da estrutura da cultura Ferrari, tudo, a Ferrari não aceitou. Falou: não, os dois vão ficar em condições iguais A gente respeita que você é campeão do mundo, tal, 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 mas vai ser em condições iguais. Se ele tivesse mostrado resultados melhores com a equipe. Ele teria conseguido o que ele queria, que era uma condição de privilégio, vamos dizer assim, na equipe. Ele ser o número um, coisa que Schumacher teve, Alonso teve, que esses pilotos tiveram na Ferrari. O Leclerc não conseguiu essa carta na manga porque o histórico dele dentro da equipe não estava bom. E o Leclerc mal chegou e mostrou o trabalho, mostrou a que veio. E isso incomodou a negociação, atrapalhou totalmente, deu muita força para o Leclerc e fez ele chegar na situação que ele chegou. Hoje a Ferrari aposta nele para ele ser campeão do mundo, aposta muito forte nele e contratou um piloto para o ano que vem para fazer dupla com ele, que é um piloto tranquilo, fácil de trabalhar em grupo e que não é ruim, é bom piloto, que é o Carlos Sainz Jr. Havia outras apostas com mais talento, talvez mas a Ferrari preferiu montar um time que desse condições e a Ferrari está se ajustando para isso e o, Le- e o Vettel não se ajustou a isso então o, o Vettel ele está ele, ele, ele sentindo na pele o que, o que ele colheu na verdade pelas exigências dele né? vamos ver o que vai dar agora nesse, nesse dia 5 de julho na primeira corrida
0: é, e, e em relação a Red Bull Fernando, você acha que é... Pode pode ter uma surpresa aí, né, no final do campeonato com com o Verstappen. Então o, o Verstappen é um piloto excelente. É, é...
1: Se fosse menos temperamental era melhor ainda. É, o problema dele é que ele, é meio, ele 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 perde o foco muito rápido às vezes é em muito, algumas corridas. Ele é muito
0: esquentado, né? Ele é ele é muito. Esquentado.
1: Ele é. é o Nelson Piquet ele é o Nelson Piquet ao dobro. É. Ele é, ele é o Nelson é. Piquet ao quadrado quando tô... Ele é talentoso como tal, Gaga, Deus, ele não é ruim que nem o pai dele, né? Que o pai dele era ruim de dar dó. Era outro que era um lance da vida, um destruidor de carros. E o... e o Verstappen tá com um conjunto maravilhoso. O carro da Red Bull começou a evoluir muito ano passado. A tendência é que esse ano continue forte, e os japoneses se empolgaram de vez. Aquela vitória dele nesse mesmo circuito na Áustria o ano passado deixou os japoneses doidos da vida, mano. Os japoneses ficaram empolgadaço com o final de ano da Red Bull. E eles estão, os engenheiros estão trabalhando sem parar durante toda a pandemia da Honda para que o motor continue evoluindo. E a tendência e e a Honda já está trabalhando no motor de 2021. Ela já está, desde fevereiro, trabalhando no motor de 2021. Ela já está te... testando, inclusive, esse motor. Então, os japoneses estão muito felizes com o casamento Red Bull-Honda. A tendência é eles entregarem um bom foguete para o Verstappen para ele dar show nessa temporada. E com a capacidade e com o talento que ele tem, a tendência é ele incomodar bastante. Eu acho que ele incomoda bastante esse ano. Eu acho que ele e o Leclerc vão ser os dois... Vai ser um duelo daqueles que a gente vai curtir muito esse ano, vai curtir demais, curtir demais.
0: É, eu também acho que vai ser legal acompanhar os dois, né? Se, a, se a, a Mercedes continuar lá na frente, né? Essa dupla aí Leclerc e Verstappen tem tudo para os próximos anos ser uma uma das maiores rivalidades, né? Porque são dois caras totalmente diferentes, né? Em relação a, a Personalidade, né? Você vê que, que um é mais calmo, né? Aquela coisa, né? E o Verstappen é um cara mais temperamental, né? Dá pra ver aqui que ele fez com o Ocon aí na, no, no, no Grande Prêmio do Brasil de 2018, né? Fernando é isso, 2018, isso empurrou o cara lá e tal, tá, e fez aquele escarcel todo. Mas são dois pilotos assim fantásticos, né? Do, pro futuro, né? Já mostraram que tem que tem talento, né? Eu Hum. acho que mais que o futuro, eles já são o presente da Fórmula 1, eles já provaram que que já são assim. Eu acho
1: que aí nós podemos ver em breve um dos dois sendo campeões mundiais.
0: Sim, né, eu digo o futuro, né? Porque eu acho que o Hamilton, né? Acho que ele está se aproximando ali do final de carreira já. Não sei se ele vai continuar também, né? Eu acho que é um cara que. que já está batendo todos os recordes já, então acho que. O Hamilton acho que ele já está se preparando para parar, né? Até porque ele tem outros negócios aí é, é, dele mesmo, né? Então é, é, é um cara que acho que mais quatro temporadas aí eu acho que ele 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 para de vez, né? Assim, tô só chutando, né? Não tem É, um
1: o, o Hamilton tem mais. O, o Hamilton assinou mais um ano com a Mercedes. Mais um. É. E há, é. E há uma conversa muito forte na rádio Paddock ele nunca mentiu que ele tem um desejo de correr pela Ferrari.
0: Sim, sim.
1: E a Ferrari já falou que ele se desvinculando da Mercedes, é, como diria Fábio Carilli, vai vir uns três caminhãozinhos de dinheiro em busca
0: dele. Sim, é, o que seria tanto bem é legal. legal né?
1: Tanto é, Leandro, tem uma coisa também. A Ferrari está tentando contratar o Toto Wolff para ser o diretor de equipe nas próximas temporadas.
0: Cê, mas você acha que ele? Troca, né? Porque eu, assim a Ferrari querer contratar uma coisa agora, acho que o Toto Wolff ir para a Ferrari é, é outra, né? Porque então,
1: eles tiveram uma reunião antes da pandemia.
0: É porque teve um, não sei se você viu isso aí, teve uma polêmica, né? Porque é, é, o Toto Wolff estava cotado para ser o o novo chefão, né? Da, da Liberty Media ali, né? Porque o o, Chaz, o Chase vai tá querendo se aposentar e tal, e eles cotaram, né, o Toto Wolff para ser é, é, o chefão, né, ali, né, e a Ferrari vetou, porque como assim, né, o cara da Mercedes, né, o chefão vai ser um, 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 um cara que vai mandar na, na ali na, no círculo da Fórmula 1, né, e ele não gostou muito não, né, é a mesma coisa que sei lá, o, o, hoje, hoje a gente vê um pouquinho isso, mas o Jean Todd ser o presidente da, da, da FIA, né? É um negócio assim, meio. Né? Um cara ligado a Ferrari, né? Como o Jean Todd, né? Ser presidente né? da FIA.
1: É, e, e a Ferrari é beneficiada constantemente, né? Sim,
0: Por causa pô, dela. É, dá, dá pra ver, né? É bem, bem claro isso aí, né? Mas assim. Então, mas é, a... eu, 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 outra coisa também, né, Fernando? É, é, o Toto Wolff parece, claro, ele. Ele tem a cara da Mercedes, né? Um cara que, que é um, foi um dos pilares aí pelo, do, do crescimento da Mercedes aí do, nesse, nessa hegemonia, né? Que, que a equipe alemã tem, mas ele não, tem, ele não é um cara garantido, né? Porque é, é um cara que já você vê né? Na, nas entrevistas ali, mudou o, o, a, toda a diretoria da, da Mercedes, né? Não a parte de Fórmula 1, né? A, a, a companhia mesmo, a empresa, né? E o Toto Wolff, acho que ele não tem mais esse poder, né? E ele tem algumas ações ali é, é, em outras equipes, né? Ele tem ações na, na Williams agora. Ele já tinha agora na Aston Martin, né? Que, que, queira ou não, tem. Como você mesmo disse, é um carro da Mercedes do, do ano passado. É, pode ser, né? Parece, parece improvável, mas é um cara que... que sei lá, eu acho que para Ferrari, eu acho que ele não... Não, acho que ele não vai, a mesma coisa que, sei lá, o Jean Todd iria para McLaren ou o Ron Dennis ir para Ferrari, né? Eu acho que não, não cabe, é uma opinião, né? Não sei, você
1: é, então, mas é, mas é uma coisa meio assim, né? Porque assim, você imagina, por exemplo, o Toto Wolff tem um ano de contrato igual o Hamilton. Se o Hamilton chegar para ele e falar assim: Ó, tô indo para Ferrari, assinei, você vai comigo? Ele vai, ele vai. É igual o Gordon Murray. O Goddard Murray, aonde o Piquet ia, ele ia. O Piquet, quando saiu da Braba, foi para Williams. O, o Piquet falou para o Murray, você vem? Ele falou, vou, ele foi. <risos> e ninguém esperava.
0: É que quando tem um, um time Rose assim, Brown. você forma um time. Ross Brown com o Schumacher, né? É,
1: o, o Ross Brown é a mesma coisa. Foi lá com o Schumacher, né? Então... Assim, tem, tem o, a, a Fórmula 1 tem essa coisa do, do laço, né? O time, quando caminha um laço, é difícil segurar. E, e não é que não é impossível, né? Mas a coisa pode andar, pode andar nesse sentido, né? Mas vamos ver, né? Mas o que interessa é que, ó, domingão, nós vamos nos divertir com o Grande Prêmio da Áustria. Um grande prêmio da Áustria que promete muito, por quê? Porque o grande prêmio da Áustria é, é uma das pistas que entregou aos espectadores as corridas mais legais dos últimos anos, né? Se a gente, se a gente pegar em 2014, teve ah, as trocas de liderança nas voltas finais. Em 2016, o Hamilton passou o Nico Rosberg na última volta. E o ano passado, que teve o Max Verstappen superando o Leclerc, faltando três três voltinhas pro final. Então, quer dizer, já é, tem ingrediente já pra esse final de semana.
0: E é é uma pista, né, Fernando, que assim, ela é travadinha, né, e tal, mas como você bem disse, é é show, né, sempre tem tem corridas boas lá, né, então não não é travada, por exemplo, igual o Mônaco, né, claro. Mônaco é uma é uma pista de rua, mas é, é, é um circuito meio travado, né, ali da, da Áustria, mas sempre tem ultrapassagem é no final da corrida, sim, é um é um circuito assim bem legal de, de você assistir e vai ter rodada dupla, né, nesse mesmo circuito, né? Você continuar, Fernando? Deixa eu só passar aqui o a, a, o calendário, né, que até agora tá confirmado. Da, da Fórmula 1 desse ano domingo agora vai ter o GP da Áustria, né, lá em Spielberg, né que vai ser a, a abertura do campeonato, aí daqui um, na, na próxima semana na, o mesmo traçado, não vai mudar nada, a única, a única coisa que vai mudar são é, é, a Pirelli vai mandar um jogo de pneus diferente, né, para pra, as equipes, né e depois já na outra semana GP de lá Ring na, lá na, na Hungria, né depois vai ter uma pausa de, de uma semana, e depois duas semanas em, em, em agosto, dia 2 e dia 9 de agosto, é, é o Grande Prêmio da Inglaterra, de, lá em Silverstone, né? E o segundo, o, o segundo GP lá na, na, em Silverstone, né, o Fernando? Vai ser o GP de comemoração de 70 anos da, da Fórmula 1, né? Que esse ano comemora. 70 anos de de, de existência, né? Que começou lá em 1950. Depois disso, no outro fim de semana, dia 16 de agosto, o GP da da Espanha lá em Barcelona. Depois, dia 30 de agosto, lá no GP da Bélgica em Spa-Francorchamps. E depois, por enquanto, é o o final da temporada, o GP da Itália lá em Monza, né? Até só para para noticiar, né, Fernando, é, não é... tá confirmado essas oito etapas que é a temporada europeia, né? Pode ser que durante o, o, o campeonato outras outras provas sejam colocadas aí no, no calendário, né? Porque, é, claro, a gente foi pego aí de, de, de sopetão por causa desse, dessa, desse coronavírus, né, que afetou tudo, né? No esporte, sociedade... A economia afetou tudo. Então, é, não está não, não fechado o calendário da, da Fórmula 1 desse ano, né? É, Fernando, você é, queria falar alguma coisa antes de...
1: Não, até do calendário, talvez pode ter uma mudança é, no final de agosto para ter a etapa de Mugello.
0: Sim, sim.
1: O prefeito já está contando com, com os ovos antes da galinha botar, né? Ele está achando que já está
0: certo. Que seria, o que seria maravilhoso. Que seria o, o GP 1000 da Ferrari, né? Isso. Isso. Que seria, que seria em Mugello, né? Que, que nunca, nunca esteve no calendário, mas, é, claro, teve em treinamento e tal, mas nunca teve no calendário oficial. Que seria pô, um presentaço para a Ferrari, né? É, não. E não,
1: e não só para Ferrari, para todos os pilotos, porque. A pista é sensacional a corrida lá seria maravilhosa seria maravilhosa porque eu já assisti corrida de Super Turismo em Mugello da Super Turismo, já vi corridas da, da 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 Fórmula 4 europeia em Mugello é muito legal é muito legal, o circuito é bom ele dá margem à disputa então eu acho que Mugello é top eu acho que vai dar m- muita alegria a galera
0: ah, seria legal ver uma ver uma etapa lá em Mugello, né? O pessoal ia há muito tempo atrás, né, fazia testes lá e tal, era aquela aquela coisa bem bem interessante para a Ferrari esse GP1000, né? Seria bem 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 legal assim para a história da, da Fórmula 1 e também a história da Ferrari, né, que que é, é muito ligada ali com a com com a categoria, né? É, Fernando, agora a gente vai é, estar tá meio que se aproximando já do, do final é, mas vamos falar um pouquinho é, é, da situação ali do, da Williams né? a Williams, pô, tradicionalíssima ali é, é, na Fórmula 1 aquela, aquela coisa que já teve pilotos é, espetaculares Prost, Senna é, Mansell e, e assim vai e hoje se encontra é, a última colocada lá na, no pelotão. É, é a última colocada, né? Não, não tá nem tá na rabeira lá. O é, é, que, que se deve a isso, Fernando? E, porque assim, ela é, ah, depois do, do, do título, né, de, de 97 lá com com o Villeneuve é, ela teve alguns anos bons ali, né? Teve um, um algumas vitórias ali, mas ela nunca repetiu, né, essa a brigar por título, né? E, e a, hoje você vê a Williams um deplorável, né? Perde patrocinador, como você disse no começo, é, é, pilotos pagantes, né? Que, que era impensável para a Williams há, não sei, 20 anos atrás, 25 anos atrás. O que, que se deve a isso, Fernando? Com, é, é a Claire Williams? É. É, é o pensamento ali dentro da equipe. O que, que é para você, na, na, na sua opinião, esse pro, problema catastrófico que a Williams passa?
1: Então a Williams é um conjunto de fatores. É, não é de agora, lógico. A Claire Williams ela culminou a, a bancarrota da Williams, né? Uma péssima gestão. E, e a Williams também, a soberba da Williams, na época que as grandes montadoras começaram a retornar à Fórmula 1, ela não saber se aliar com ninguém, não criar grandes alianças. A Williams hoje virou a última garageira. Nós tínhamos só duas equipes garageiras na Fórmula 1, a Williams e a Sauber. Aí o bom e velho Peter Sauber foi malandro, vendeu o grande parte da equipe, praticamente toda, para a Alfa Romeo, para a Ferrari, para montar a Alfa Romeo. E o Peter Sauber hoje só está na Fórmula... Na GP2 só... Com a equipe dele... Voltou para a GP2... E a Williams teve chance de de crescer... De dar o pulo do gato... A BMW há muitos anos atrás... Quis uma parceria de comprar metade da Williams... Para montar a equipe com a Williams... A Williams não aceitou... A Toyota fez a mesma proposta... A Williams não aceitou... E a Williams na sua arrogância foi tentando se manter... querendo brigar de igual para igual... com Ferrari... com Mercedes... com Renault... e você sendo uma equipe... brigando contra uma grande corporação... você não aguenta... ou você soma... ou você some... e a Williams está sumindo... a Williams está sumindo... e aí começou também com esse negócio de... piloto pagante... que não agrega nada à equipe que é coisa de time pequeno, e a equipe parou no tempo. A equipe tem um dos melhores motores da Fórmula 1, que é o motor Mercedes, e não consegue andar, não consegue fazer um carro decente. A gente vê, por exemplo, quando ela a última vez que a Williams aceitou pagar, contratar piloto, foi quando contratou o Massa. Pô, o Massa pegou uma carroça desgraçada. Que era melhor ele ter aposentado antes de ter estreado na Williams, porque aquilo ali só serviu para ele se arrastar no,
0: no grid por mais alguns anos. Mas, mas é ele teve algumas... É, mas ele teve umas temporadas boas ali com botas é, né? Acho ainda foi... teve, mas ainda teve. Ali foi o último lampejo. Exatamente. Foi o último lampejo da, da Williams ali, foi, foi com botas e com, com massa, com né? Massa, Depois é. Aí... É, e, aí desandou e a maionese. Ele isso, acho que mais pelo Massa mesmo, que o Massa ele é um, é um cara meio que. É, como que eu posso colocar isso? Ele era é um cara old school, né? Ele, ele sabe desenvolver o carro, ele é um cara da antiga, é. né? Então ele, ele é do school. É, é, pi- é, ele
1: ajudou demais o projeto. Porque vamos lembrar que quando o Massa foi o Williams, o Bottas era, uma, era um piloto vindo da GP2. Um piloto rápido, mas ainda que tinha que aprender muito. E o Márcio era um cara que era vice-campeão mundial, campeão de construtores com a Ferrari, ídolo. Era um piloto com um currículo fantástico de Sauber, Ferrari. Então ele tinha muito a agregar a equipe. Ele tentou agregar, mas ele mesmo, numa entrevista recente, ele falou: cara, ali era da murra em ponta de faca, porque você era um passo para frente e dois para trás. Era difícil o negócio a equipe tem um motor igual eu falei, ela tem o melhor motor do grid, que é o Mercedes então quer dizer, o seu problema não é motor porque todo mundo que tem Mercedes está andando e só você não consegue andar então o problema é tua equipe que não consegue fazer um carro, um chassi que casa com o motor tanto é que eles trouxeram a Williams trouxe de volta agora o putz, fugiu o nome dele o Patrick Red. Voltou, ele não vai estar com a equipe nos Autódromos, mas ele está com uma outra equipe lá na sede da Williams, só desenvolvendo componentes e estrutura para tentar melhorar o carro. Então, quer dizer, estão tentando salvar, mas com a bancarrota da equipe, a tendência é eles venderem, ninguém sabe quem vai estar interessado na na equipe. Tentaram até o Williams para manter a coisa mais inglesa. Ela está tentando convencer o Richard Branson, que foi grande parceiro do Ross Brown na Virgin, com a Virgin quando a, o Ross Brown montou a, a a Brown GP, que foi o cara que ajudou o Ross Brown patrocinando a equipe com Barrichello e Button, como ele é inglês, a Williams está tentando convencer ele a ele comprar a equipe, para tentar manter esse ar inglês dentro da equipe ainda. Mas a Williams, ó, a Williams, eu a gente é que negócio, assistam esse ano, porque eu acho que esse ano o paciente vai desligar os aparelhos.
0: É, é triste, né, essa situação, Fernando? Você vê, né? Uma equipe tão tradicional é, estando nessa nessa situação aí que que a Williams se encontra, né, com, com é, pilotos pagantes, né, e tal. Mas é e, Parece, né, eu, eu não sei, né, a gente não pode medir um, um, um piloto aí, com é, um carro que, que a gente viu aí, a da Williams, é uma, infelizmente é uma carroça, né, no, no ano passado, mas dizem muito que esse, o George Russell é um cara que é, é pro futuro também, né, e é um piloto Mercedes. Ele é bom ele é é bom, a gente gente, gente viu aí, não sei se você acompanhou essas corridas virtuais, né, e tal, ele foi campeão, cara, bem assim, claro é é outra história, né a gente tá falando de corridas virtuais ali e tal, mas ali na pista é é diferente mas é um cara que mostra que que tem um um futuro, né, que sabe que não é que não é ali um um cara que foi jogado ali, por exemplo, como o, o Lance Stroll, o é o Lance Stroll, yeah.
1: é. ou é, o, ele e ele tá sozinho na equipe, o companheiro dele é o, o Nicolas Lafitte, que apesar do nome tem nada a ver com o Lafitte dos anos 70 lá da Fórmula 1, tem nada a ver. Se Lafitte aí é canadense, o pai dele é um milhão um também, igual o Papa Stroll, é outro bilionário canadense chegando na Fórmula 1.
0: Que emprestou a é, grana Williams,
1: né? É, ele que tá patrocinando a equipe agora para segurar as contas, tudo. Mas ele é ruimzinho. O, o Lafitte, assim, ele é até melhorzinho que o Stroll, mas ele é um piloto que aquele cara... é aquele, aquele aluno que era igual eu na escola. Tirava nota 5 para passar e passava. O negócio dele era passar de ano, ele só passava. Ele na GP2 não teve grandes resultados, nada de espetacular. Foi duas temporadas, acho que foi quarto colocado... Não tem nada de espetacular na, na de como piloto. É um piloto que não agrega praticamente nada. É um, é, é um roda presa. Esse aí é um roda presa que pouco agrega. Agora, o Russell é bom piloto. É que o carro é ruim, mas ele é bom piloto.
0: É, é eu, eu, eu concordo, né? O carro é ruim, mas ele eu acho que ele no futuro ele vai acabar chegando numa, numa equipe grande, né? E hoje a gente vê, por exemplo. É, é, o Vettel, o Vettel, desculpa, o Leclerc na Ferrari, que é um, um, um cara que a, a Ferrari já está preparando ele para o futuro, o Verstappen que está na Red Bull ali e também já está consolidado ali como primeiro piloto, é um cara que já conhece é, é, o ambiente da equipe e o, o, o Russell, né, que acho que de todos esses pilotos aí é o, é o cara que eu acho que pode é, é, substituir um, um grande pode ser um futuro ali da, da Mercedes, né? Você vê esse trio aí pode pode ser bem bem legal para os anos é, futuros aí da, da Fórmula 1 com com essa rivalidade, né?
1: É e tudo e tudo isso e tudo isso é aquele negócio, ingredientes que podem vir a futuramente agregar algo muito bom para a categoria, né? Tem que torcer para pilotos pilotos nesse nesse naipe aí eles agregarem mais porque esses pagantes aí estão enchendo o saco já na Fórmula 1 é. e, e,
0: tem, e tem bons pilotos né a gente vê, vê o grid eu tô, tô olhando tem um, um Lando Norris ali na, na McLaren a gente não pode esquecer do Ricardo né por mais que eles já sejam experientes se eu não me engano acho que deve ter 30 31 é um cara 33. que 33 então é um cara que que pô ele tem, tem um gás aí ali ele para para correr tem o Ocon, que é um cara pô, duríssimo, né, o Ocon é um cara casca grossa ali, ele, cara, ele bota o capacete ali, saiu do, da garagem, não tem amigo não tem nada, ele é um cara difícil de, de, de ser batido ali, é um cara chato, né, como, como diz, né, casca... É, eu, tentando... eu acho
1: que, a, eu acho que a, turma, a, a dupla mais fraca da Fórmula 1 a dupla mais fraca é Magnussen e na Haas ah, é, a mais, sim. é a mais medíocre que é, é a dupla é a dupla implosão implosão e bate-bate porque eles não, eles não terminam uma. Co... a Haas deve ter muito dinheiro cara, deve ser a equipe mais rica da Fórmula 1 porque o que eles destroem de carro é um absurdo, o Gini Haas deve estar nadando em dinheiro porque eles destroem carro demais eu não sei porque renovaram com esses caras mais um ano, eu tinha mandado ah. os
0: dois embora e buscava outros pilotos é, eu, eu assim, eu acho que eu, dava, eu daria até uma chance a mais para o Magnussen, mas eu acho que o Grosjean, eu, eu não sei, cara, é, é, é um cara assim. Ai, como que eu posso falar, Fernando? Para não ser mal educado. É, Ele é. é um ele é grosso, é, isso aí, é, é um cara, pé de chumbo, pé de chumbo, acho que na, na, na Fórmula 1 é, é uma boa, mas... Ele
1: é pé de travesseiro, é, é, ele nem acelera o
0: carro. É, é, cara, ele comete erros assim, sei lá, eu, não, eu acho que é um, é um piloto que já deu tempo na, da Fórmula 1 para ele, e ele teve em equipes grandes, né, e tal, e não soube aproveitar, né, e continua aí, né, e a Haas, né, eu acho que, tem uma estrutura boa, né, Fernandão? Não é a equipe que foi montada... Começou,
1: começou muito é, bem é.
0: a Haas... Isso.
1: Mas começou a se perder... E a Haas, ela tem uma sorte... né? Porque para por quem não sabe, o Gini Hess que é o dono da equipe... Tradicional, construtor de carros na Fórmula Indy... Na NASCAR, tudo... O Gini Hess ele é o maior representante da Ferrari no mundo... Fora da Itália, ele é o cara que mais vende Ferrari no mundo... É Gini, é, as empresas do Gini Hess ele é o maior parceiro da Ferrari nos Estados Unidos tanto é que a Ferrari dá todo o pacote tecnológico para a Haas, a Haas usa tudo da
0: Ferrari da Ferrari, Ela é motor é, tudo, né?
1: motor, câmbio é, sistema de, de, de recuperação de energia tudo é da Ferrari agora sim, aí tem que lembrar também que esse ano nós vamos começar a ver um cara que está fazendo contagem regressiva, porque o Hamilton só não vai bater um recorde na Fórmula 1 porque tem um recorde que vai ficar com o cara que só vai, Mas ele vai bater o ano que vem. Mas a contagem regressiva começa esse ano. Que é Kimi Vodka Raikkonen. A gente não pode. O último piloto raiz da Fórmula 1. Que vai bater o recorde do Barrichello de maior número de GPs disputados. Então o Kimi Vodka, eu dou uns pontos pro Kimi Vodka. Que ele vai. Ele, ele é o último piloto. É o melhor rádio da Fórmula 1. Que é o único que só tá palavrão a cada 30 segundos.
0: É verdade, é o último, como a gente pode dizer, né? é o último playboy, né? assim não que não ter, não tenha, né? Mas ele é aquele playboy dos anos 80, né, Fernando? Do, é é raiz, né? Ele... Raiz, né? Que que bebe, que sabe, gosta de aproveitar as, as boas coisas da vida, né? E é um cara que é um cara que, que pô, é, é, foi campeão mundial, acho que é. é... É um piloto legal de se ver, né? Ele teve um ano... Ah, eu gosto dele, eu gosto eu dele. Eu gosto dele também, eu acho ele bem... Eu acho ele um piloto, assim, excepcional, eu acho que ele não teve tanta sorte assim, eu acho que foi um piloto um pouquinho azarado, mas ele é um, é um cara que sempre estava ali na frente, é um cara que, que, como você diz, o melhor rádio da, da Fórmula 1, é o um cara... O engenheiro fica lá no pé dele e fala, cara, eu sei o que eu tô fazendo, não se preocupa não, você me falou, é ok, não precisa ficar me lembrando a toda hora, né, é um cara que... Não, e, e,
1: você sabe que ele para renovar com a Alfa Romeo por esse ano, ele colocou, ele mandou colocar um item no contrato, que ninguém enchesse o saco dele,
0: tem, Poxa, né, tem a... isso no a...
1: contrato dele, ele Nossa, colocou é... no contrato, não me enche o saco.
0: Olha, e e é legal, cara, o Kimi, Kimi as entrevistas dele, claro, essa parte business né, do do, do Kimi é é sensacional. né?
1: Não, e outra, você vê que ele ele tá em em boa forma pra correr, porque ele tem um bom companheiro de equipe, o Giovinazzi é é bom piloto, ele é bom piloto, é piloto da academia Ferrari, é um piloto que vem crescendo desde a GP2, tudo, e que dá trabalho pro Kimi e tá crescendo na categoria.
0: É, eu, eu aí eu já não concordo muito, né? Mas é, <risos> eu acho ele meio fraco, o Fernando. Assim, não é eu, eu, fraco. Não é fraco, acho que a palavra, mas é, é que nem você falou, acho que é igual o Sérgio Pérez. Bom ponto. É bom ponto. Bom ponto. Acabou, não tem nada de decepção. Não vai ser campeão mundial. Não...
1: Ah, não! É, é, é sabe? Tipo, é, não.
0: exatamente. Mas, assim, chutando alto, mas eu acho que também, sei lá, se fazer uma ou duas temporadas, temporadas boas ali, vai, vai chegar numa equipe grande aí para ser segundo piloto. E eu acho que é isso. Se durar muito, né? Acho que ah, essa. É por
1: aí mesmo.
0: É, é por e... aí mesmo. Fernandão, a gente já tá chegando aqui no final é... vou fazer algumas perguntas para você eu acho que eu sei que é difícil né a gente é, é, chutar assim mas a gente lá no final no, no final do campeonato a gente pode pegar isso aí e ver quanto que a gente acertou né quem que você acha que vai ser o campeão desse ano Hamilton Hamilton é, é a surpresa do, do campeonato quando eu, digo, é, é, quando eu digo a surpresa, é, é um cara que, por exemplo, vai, vamos pegar aqui um, um exemplo, vai, o, o, sei lá, o George Russell, ele, sei lá, ele fez 50 pontos no campeonato, um exemplo, é uma surpresa, né? É,
1: ou, a surpresa. Ou,
0: ou, ou, ou pode ser, ou pode ser também, sei lá, o, o sei lá, o Lando Norris lutar pelo título. O que, que você acha? Acho que o negócio sempre tem uma surpresa ali no, no campeonato. Eu acho que vai
1: ser o álbum. O álbum.
0: Uau, é, eu, eu, eu ia falar dele. Eu, eu acho esse cara muito bom piloto. É, a gente, ele não, não é, ele, não, o pessoal não fala muito dele, né? Acha ele ali, mas eu acho que ele é muito bom piloto. Ele, ele é bom foi, piloto. Ele só não foi pódio no Brasil ano passado porque o Hamilton... foi o Hamilton. Quem que foi que? Acho que foi o Hamilton que encostou nele. Que encostou nele e, e pô, ele cara, ele fez um, uma deu prova de
1: 60
0: assim, lá sim, e, e chegou em último, né aí que deu, deu pódio ali pro, pro Gasly e se não me engano acho que foi pro uh, agora me fugiu pro Carlos Sainz, né, depois de Isso. não sei quantos anos que, que a, a McLaren conseguiu um pódio, né mas é, eu, eu concordo nessa com você, eu acho que o álbum vai ser, vai ser a surpresa boa do, do campeonato. É, você acha que a Williams vai ser a última colocada desse Com certeza. Ou ser... ela ou é a Haas.
1: É as duas, são, as, são as duas que mais... A Haas é a equipe que mais decepcionou nos últimos anos. Teve uma primeira temporada e a segunda muito boa e só vem caindo, 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 caindo. E esse ano, ela com a Mercedes brigam para ser as duas piores do grid. Os quatro carros vão andar sempre nas últimas colocações.
0: E, e o, 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 o campeonato de construtores, né? Você acha que a, a Mercedes leva de novo esse ano? Ou? Acho que o Bottas não, não, não vai ajudar muito, né?
1: Não, Eu acho que ajuda, eu acho que ajuda. Acho que o eu... O Bottas tá mais focado assim, né? Acho que ele vai vir ah. menos gordinho do que ano passado. <risos> Difícil, hein? Porque ele tá bem porpetinho. É. Mas é é, é é, com a pandemia acho que ele engordou mais, né?
0: Pandemia na Finlândia, você imagina, Cara, velho. Cara, você é louco. É bote <risos> e peixe o dia inteiro. <risos> tá louco. É. Quem é o cara que vai mais assim incomodar ali o, o, o Hamilton? Leclerc. Leclerc? Acho que o Verstappen. Acho que... Você acha que o Verstappen é, vai ser o terceiro esse ano, por exemplo?
1: É, é, é até, o Verstappen, eu falo isso não por causa do talento, mas por causa Sim, do temperamento. Exatamente, eu acho que o temperamento é. compromete. Aí, como o Leclerc é mais focado, eu aposto no Leclerc para incomodar mais. E, e também pelo fato da Ferrari, se ela manter a tendência do ano passado de ter o motor mais rápido da Fórmula 1, ter o carro mais rápido, isso vai ajudar a Ferrari até alguns momentos de respiro na temporada. Por exemplo, Canadá, Monza, isso vai ajudar muito.
0: Vai ajudar, né? E quem que você acha que vai ser a equipe é, 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 surpresa do, do campeonato? ali que vai pegar, por exemplo, há uns dois anos atrás foi a Haas, a Haas chegou acho que em quinto no campeonato, por exemplo quem que você acha? Você acha que é, 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 sei lá, uma Renault vai, vai abocanhar um terceiro lugar aí é, a McLaren vai chegar num terceiro
1: Bom, eu acho que para brigar pelo terceiro posto é difícil mas eu ainda aposto na McLaren
0: Sendo terceira, ou, ou, ou você ainda continua com a McLaren mantendo essa quarta colocação ali? É,
1: então, eu, eu acho que a, o G3 da Fórmula 1 não vai mudar. Vai ser Mercedes, Ferrari e Red Bull, não necessariamente nessa ordem. Uhum. Mas que a McLaren pode sonhar, sim, e tentar chegar perto, ou pelo menos segurar o quarto lugar a quarta força, eu acho que fica.
0: Então você acha Até que não vai ter surpresa, de né? é, então você que, que não, não. Vai ter surpresa, né? Nem no, e, e, e uma, uma surpresa negativa.
1: Surpresa negativa? É.
0: Talvez
1: Por exemplo, é Racing
0: a, Point. Racing Point, você acha que
1: Pode ser uma surpresa negativa, porque assim ela copiou todo o projeto do carro o mesmo carro que a Mercedes vai correr esse ano é o carro da Racing Point, lógico alguns componentes diferentes, porque ela tem fornecedores diferentes, né, fornecedor de câmbio, fornecedor de componentes eletrônicos, etc, mas o chassi é cópia da Mercedes e com o motor Mercedes mas é aquele negócio, se não souber fazer o casamento direito o que era certo pode virar duvidoso
0: é, aí Eu acho que que a Racing Racing Point, eu acho que eu discordo um pouquinho de você. Eu acho que ela vai ser uma surpresa boa no no campeonato. Acho que vai ficar ali, eu acho que quarto, quinto. né? Eu acho que ela vai ficar na frente de uma dessas grandes aí, ou Renault ou ou McLaren. Eu acho que ela dá dá um salto. né? Até porque ano que vem. É, é, a Aston Martin vai estar vai tá e tal, e é uma equipe estruturada, né? Queira ou não, a Racing Point é uma equipe estruturada, né? Não, muito
1: bem estruturada. Muito
0: sim. bem estruturada. Fernandão, a é, gente já está chegando aqui no, no final aqui do, do, do podcast. É, primeiramente, eu queria agradecer muito aí você pela, pela participação, né? É, sei que a gente já Já conversou bastante aí nos offs aí dos programas sobre Fórmula 1, né? Mas assim, é sempre bom falar falar com você num papo assim que que a gente gosta, né? Além do futebol, né? Que a gente já foi pro pro estádio nos trabalhar e e tal, mas falar de Fórmula 1 é sempre sempre legal, né? Tá certo que a gente não falou muito de história, né? Que que eu acho que é o que que a gente realmente a gente gosta, né? De, De falar sobre a Fórmula 1 lá no no passado, mas esse de 2020 eu acho que promete, eu acho que vai ser um, um campeonato é, legal de se ver, né?
1: É, a única coisa chata vai ser a falta do público, né? Mas vai ser. Ah, sim, é. Mas, se, é, é, mas eu acho se, que a gente se, entende, né? É, é aquele negócio, é preservar tentando preservar as vidas, né? E a Europa tá um pouco mais seguro pra volta da temporada. Lembrando que as corridas aqui, Brasil, tudo, elas estão confirmadas, porque a Fórmula 1 acredita que até novembro, dezembro a pandemia já vai ter estabilizado, então por isso que não está se cancelando nada da temporada que tem para o final do ano só essas corridas que o Leandro já tinha confirmado, que essas são alterações devido à adequação do calendário só isso, mas o restante está tudo confirmado, porque não há necessidade de até a presente data de ter alterações né? mas vamos seguir, vai dar tudo certo
0: é, exatamente. Vamos ver que.. Como que o, a Fórmula 1, né? Ali, os, os promotores vão, vão organizar isso aí, porque como o Fernandão bem, bem disse aí, é, não tá fechado o, o calendário ainda, né? Vamos esperar que essa, esse coronavírus aí é, dê aquela abaixada na bola dele, porque acho que a gente está precisando disso, né, Fernandão? É, tá
1: precisando disso. Então somente voltar ao normal.
0: Ao normal, né? Principalmente aí no no Brasil, Fernandão muito obrigado aí pela, pela participação sempre um, um prazer conversar contigo e é, tá convidado para uma próxima viu?
1: já pode chamar eu tô em todas
0: oh, <risos> valeu é, pessoal, esse foi mais um episódio aí, é, você pode conferir é, lá no, no nossa página na, no Instagram também tem você pode escutar, ouvir a gente no, nos melhores é, é, plataformas aí de áudio, Spotify, Deezer, é, enfim, tem bastante aí que agora eu não me recordo. Mas é, sempre, sempre bom fazer esse, esse programa aí com vocês. né? É, Cuide-se, é, estejam todos salvos aí e nos vemos na próxima semana é, com mais esporte aí Fórmula 1, futebol. E assim por diante. Grande abraço a todos. Até semana que vem. Forte abraço. Fui!